0: Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Hoje você vai conhecer a história de um cuiabano que, mesmo morando na capital do estado símbolo da agropecuária brasileira, demorou para conhecer a realidade e as oportunidades geradas pelo agro. O primeiro contato com o mundo rural foi há pouco mais de 13 anos. De lá para cá, passou a entender a dimensão do setor e mergulhou de cabeça nos estudos e no trabalho para tornar-se referência na área em que atua. Economista, ele inicia agora uma nova fase da vida profissional e revela no bate-papo como pretende continuar focado em auxiliar quem está no campo. Foi durante a Faculdade de Economia na Universidade Federal de Mato Grosso que o Daniel Latorraca começou a se aproximar do agronegócio. Era o ponto de partida para uma carreira dedicada a fazer análises que ajudam a explicar o passado, traduzir o presente e apontar as possíveis direções para o futuro do setor do lado de dentro e de fora da porteira. Nos últimos 12 anos, vestiu a camisa do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, onde deu os primeiros passos como estagiário e chegou ao cargo máximo de superintendente. Há pouco menos de um mês, encerrou a história dele no Imeia para tocar uma Agfintech que ajudou a criar. A plataforma promete encurtar a distância entre produtor rural e agentes financiadores, reduzindo burocracias e apontando as melhores propostas de acesso ao crédito rural de acordo com cada perfil. Daniela Torraca, Cara, que legal conversar contigo. A gente já bate papo há vários anos, né? Já te entrevistei acho que inúmeras vezes, não dá para contar aí nos né? dedos das mãos e dos pés somados, né? São muitas e muitas entrevistas, mas pela primeira vez agora eu vou dialogar contigo sobre um pouquinho da tua história, a tua carreira e esse seu novo desafio, né, depois de mais de uma década vestindo a camisa e as cores do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Você dá um novo salto agora na sua carreira, uma nova fase. Mas vamos começar da origem primeiramente, cara. Legal estar contigo aqui. Desejo todo o sucesso na nova empreitada, mas começo te agradecendo por estar conosco e dividir um pouquinho da tua história aqui com o público, né? com os nossos ouvintes do podcast. Tudo bem, cara?
1: Tudo bem, patrônio. Poxa, é um prazer muito grande tá participando, né, desse projeto seu, né, que também começou de maneira recente aí e já está dando bons frutos, né, muita gente escutando, eu inclusive sou um dos ouvintes aí, então parabéns pelo projeto e realmente, né, eu também não sei a contagem de quantas quantas entrevistas eu te dei, mas eu tenho certeza que foram talvez podemos contar em centenas, mas é com certeza assim é, é um momento especial, né eu estou encerrando um ciclo gigantesco, né, de não só de tempo hoje, né, contar mais de 12 anos de, de uma empresa já é bastante significativo para a minha geração, mas também de realizações, de, né, de amizades, então, estou é, vivendo um momento bastante importante de, de transição na minha vida, então, realmente, é legal bater esse papo com você de maneira diferente agora, né?
0: Cara, você tocou num ponto muito interessante, né? Você falou, para minha geração, um tempo de mais de 10 anos, né? mais de uma década numa empresa, na mesma empresa, já é algo raro, né? Ainda mais com a ascensão profissional, que depois você vai contar aqui. Mas realmente é uma percepção de uma realidade diferente, né? Muito diferente do que a gente está acostumado a ver com essa nova geração da qual você faz parte, né? Realmente, permanecer tanto tempo no mesmo lugar é algo que está cada vez mais raro, né?
1: Exatamente, Patrônio. É, falando um pouquinho é, de mim, né, eu sou aqui de Cuiabá mesmo, Mato Grosso, né, os meus pais são urbanos, vamos dizer assim, né, professor, é, é bancário, professora, né, minha, minha mãe, meu pai é bancário e eu sempre tive, vamos dizer assim, uma vida urbana, né, aqui em Cuiabá e tive a grande oportunidade de, na faculdade, conhecer o setor do agronegócio e o meu estado, né, realmente conhecer o outro lado do meu estado, que é o interior, a partir disso. E eu, eu acredito que essa longa data que eu fiquei ali no EMEA se deve muito a essa, assim, essa paixão arrebatadora, vamos dizer assim, que, que eu tive com o agronegócio Negócio desde o início, né? Então, quando eu comecei a trajetória, um pouco antes do EMEA, eu comecei a conhecer a potencialidade do Estado, todas essas informações, e aí, a hora que eu entrei no EMEA, eu falei, puxa, cara, é aqui que eu tenho que estar. Estou formando economia, né, em Mato Grosso, que já estava prestes a ser o primeiro produtor de grãos do Brasil, ainda não era, né e, poxa, foi um prazer, e, e eu, eu digo que realmente eu me apaixonei pelo setor, isso foi o combustível né de tanto tempo, né e tantas coisas que a gente fez com a equipe lá do Imery, então eu, eu, eu devo a isso, assim é, eu vejo que alguns colegas, amigos pessoais meus, né ainda talvez não se encontraram, ou já fizeram várias faculdades ou não estabeleceram nos empregos porque ainda não acreditam né, que esse é o seu papel. Né? Eu acho que eu tive uma sorte, aí eu vou falar um pouquinho de sorte aqui, de, de tão cedo descobrir o que eu queria fazer, que era exatamente isso que eu venho fazendo ao longo dos últimos 14 anos.
0: É, mas a sorte ela não, é, ela não vem sozinha. Para ela ser aproveitada, ela tem que ter realmente esse olhar, né, esse interesse, esse desprendimento para realmente tentar transformar a sorte em realidade em algo produtivo, né? Eu te perguntaria do porquê você escolheu o curso de economia, mas foi meio que natural essa essa vontade para você, foi mais ou menos assim?
1: É, Na verdade, eu, quando fui definir minha a faculdade vestibular, né? Eu tenho um pai contador e uma mãe economista, né? Professora de economia e então foi meu professor inclusive na, na, na federal. Eu na verdade assim, para ser muito sincero, eu pensei em fazer administração. E aí, por uma influência familiar, <risos> e também até entender um pouquinho melhor do que que era a economia, eu optei por economia e fiz. É, e, e foi bem legal isso, Patrônio, porque eu queria fazer administração, porque é, eu sempre quis, tive um desejo, e talvez até podia, posso chamar mais de sonho, né de ser um executivo, de, de, poxa, um dia trabalhar numa empresa, conhecer pessoas, viajar, tocar projetos, e isso o IMEA conseguiu me entregar muito bem ao longo desse em assim, especial nos últimos seis anos. E, e agora, né no, é, no, no meu próximo passo, vou completar esse sonho, né e aí empreendendo, então, não só sendo executivo. então é, Mas a economia, cara, foi uma coisa muito acertada, porque ela dá uma robustez muito grande de mercado. E qualquer coisa que a pessoa queira fazer hoje, ela tem que entender um pouquinho das informações de mercado, da conjuntura do seu país, dos setores para as pessoas né, fazerem as melhores decisões. Então, a economia, eu não me arrependo nenhum segundo de ser economista, tenho muito orgulho de ser economista, é, mas é, focado nessa parte aí de planejamento, de estratégia, que é uma coisa que eu sempre quis fazer também.
0: Cara, é muito legal você dizer isso, né, do tamanho da robustez dessa profissão, e, recentemente, eu conversava com agrônomos e a gente falava sobre justamente a versatilidade da profissão do engenheiro agrônomo. Né? Hoje, você ali no IMEA, né tinha vários agrônomos que também se tornaram analistas, enfim, faziam esse papel de análise do cenário econômico, né? enfim, toda a função que exerciam ali. E, assim também, em outras áreas, né, a agronomia é muito, muito ampla, essa atuação. E a economia, da mesma forma. Né? É, como você disse, é uma, uma carreira com muita robustez, com muitas oportunidades e que hoje, né, mais do que nunca, eu acho que todo mundo em qualquer tipo de projeto precisa entender muito bem de economia para conseguir dar passos, né?
1: Exato. Até, assim, minimamente na vida financeira pessoal, né? Ter esses conceitos básicos, né? E em que momento investir, em que momento comprar uma casa, né? Tipo, a economia passa por aí, né? Então isso, isso é muito interessante, é, tipo direito também, né? Eu não tive a oportunidade de fazer, minha esposa é advogada, mas era o outro curso que todo mundo deveria fazer, né? Meio que como economia transversal, conhecer as leis, conhecer os seus direitos e assim por diante. Mas é eu, eu vejo que é muito interessante, você falou da agronomia, né? Que quando eu entrei no IMEA e aí eu, eu, sumi, eu assumi um papel de liderança muito cedo, né? Eu entrei no IMEA como estagiário em 2009, depois eu virei trainee em 2010, depois no início de 2011 eu me tornei analista e no meio de 2011 eu me tornei gestor técnico. Então eu tenho praticamente 10 anos num cargo de liderança ali no IMEA. E quando eu assumi a gestão, e aí que né, me, me pegou uma série de coisas, ou seja, agora, meu amigo, você não precisava mais saber de economia não, você precisava saber de tudo de né, de tudo um pouco, agronomia, zootecnia e assim por diante, veterinária, é, os, os diferentes mercados. E isso é muito legal, estou trazendo esse esse assunto aqui, porque hoje né o profissional atual, e eu vejo quem, em especial quem está saindo da faculdade, tem que ter um pouquinho dessa multidisciplinaridade, em especial para quem quer seguir carreira na iniciativa privada ou um cargo de liderança, porque né a, ser generalista está ficando mais difícil, cada vez mais difícil, né que é uma coisa que eu me tornei no, nos últimos dez anos. Então, é, é, você faz a faculdade, só que é meio que o início de uma jornada. né Eu fiz ainda três pós-graduações, né finalizei duas, deixei uma para trás, mas é, eu continuei estudando, eu somando tudo isso aí, dá mais de 10 anos. Né, de estudando, mesmo trabalhando. Então, é legal dizer isso aqui também, porque, além de economista, eu, eu já fiz o MBA né, na, na Exato, como, de, de agronegócio. Depois, é, agora, muito recentemente, MBA em investimentos financeiros de Pipe de Bem, que tem a ver com o meu próximo passo também, isso. Sempre é, tentei me embasar ao máximo das coisas que eu faço, das decisões que eu tomo. E, no meio disso tudo, né, Patrônio, ainda teve a inovação com o AgriHub, então, poxa, como a vida da gente, né, é um eterno estudo agora, né, porque apesar de ter formado lá atrás em economia, eu tive que aprender muitas coisas além disso.
0: Exatamente, cara. E acho que você definiu bem, né, a faculdade se tornou um ponto de partida para uma grande jornada, né. Então realmente a gente tem que estar tá agregando conhecimento o tempo todo, é atento a tudo que está acontecendo, né, para absorver o que for necessário de fato para que a gente possa desempenhar o básico do esperado e aí se quiser construir é, carreiras aí mais sólidas, como é o teu caso, realmente buscar conhecer um pouco de tudo, né? E como você disse, ser generalista está cada vez mais difícil, né? Porque realmente você tem que saber de muita coisa, né? Num cargo de gestão como que você ocupou nesses últimos dez anos que você mencionou. Deixa eu só fazer um retorno aqui na tua história. Você disse que os seus primeiros contatos com a, com a agricultura, com a pecuária, né? com o agronegócio aqui no estado, eles se deram ali mesmo ainda durante a faculdade. Né? Você é um cara urbano e que veio a conhecer do agro. Dentro da faculdade, como é que foi esse momento? E você disse que se apaixonou pelo agro, se encantou. Eu queria que você descrevesse o que aconteceu, como é que foi essa, esse momento? Como que se deu esse primeiro contato?
1: Bom, em 2008, eu queria fazer um estágio. Né? Eu já estudava e queria, na verdade, trabalhar. né? E aí eu eu procurei estágio na faculdade. Eu tinha um bom coeficiente, então me dava a oportunidade de ter bons estágios. Eu sei de nota, vamos dizer assim, né? então, me dava bons, boas oportunidades de estágio. E eu acabei sendo contemplado né num, numa bolsa de, de iniciação científica né do CNPq para um projeto da Exalc Log, né, do, do time do professor Caixeta lá da Exalc, o é, USP de Piracicaba. E, e eu participei desse projeto, por Projeto França, que chamava chamava, é, por um ano e meio, é, um edital do governo federal, tal para estudar os principais corredores logísticos do agronegócio do, do Brasil. No nosso caso aqui era o centro, eles chamavam de centro-sul. Corredor Centro-Sul, até porque naquela época não tinha praticamente o Arco Norte, era basicamente aquela, aquela rota que se tem da, da hidrovia do Madeira, né, que é Manaus e Santarém, só. Então a gente, é, eu entrei no agronegócio nisso aí, na logística, que é um outro tema muito bacana também, que eu sempre estudei e acompanhei no IMEA também, e aí eu tive que fazer pesquisa, e aí que eu pude conhecer. Fui em Rondonópolis, conheci as esmagadoras, fui, fui até Cáceres, Cáceres mandava 500 mil toneladas de soja né, por, por, pelo hidrovia do, é, do Paraguai. Fui em Mato Grosso do Sul também, Chapadão do Sul, por exemplo, que tinha um terminal ferroviário, outras esmagadoras lá em Campo Grande, São Gabriel do Oeste, enfim. Rodei o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul e eu falei, opa, né, é, é, se eu estou estudando economia, se eu estou querendo saber de mercado, né? E eu quero ir para iniciativa privada, que era uma coisa que era um desejo meu, por opção não queria ser servidor público, né? É, eu falei opa, é, aqui está um setor que está muito movimentado e, e vai movimentar cada vez mais, porque o nosso interesse ali era o gargalo, né? Escutado os operadores, logísticos, quem comprava o frete, quem fazia o frete, quais eram os gargalos? E a partir daí eu falei assim, olha, aqui tem não só muito muito problema, mas como oportunidade também, né, e aí eu comecei a minha jornada, e aí eu acho que foi no IMEA, quando eu entrei no IMEA, que realmente eu tive a visão mais holística, que que aí veio a questão da paixão, porque eu falei, poxa, é, o meu estado, né, eu, eu nasci no, no Mato Grosso, eu não conhecia isso, né, e essa é a oportunidade que eu pude levar também para vários dos meus... É, conterrâneos aqui, de conhecer um pouquinho do nosso agronegócio, da nossa produção, da nossa potencialidade, da, da nossa responsabilidade na produção. É, eu não sabia nada disso quando entrei em MEA e, e quando eu soube de tudo isso e, e que poderia fazer a diferença nesse sentido, foi aí que eu enfiei a cabeça. Cara,
0: eu acho muito legal você falar isso e por isso que eu fiz questão de voltar nesse tema de como você conheceu o agro, seu primeiro contato, justamente porque é uma realidade comum a muitas pessoas aqui. A gente está num estado de pouco mais de 3 milhões de habitantes e, assim, apesar desse vínculo gigantesco com o agronegócio, nossa economia depender do agronegócio, é muito grande o número de pessoas que não tem a mínima ideia do que é de fato o agronegócio. E quando podem conhecer, né, quando acabam conhecendo uma propriedade rural ou mesmo o porquê se fala tanto da nossa logística, né, é que começam a ter uma pequena percepção do tamanho que é o agronegócio, da dimensão que ele tem, da importância que ele tem, e acho que principalmente né, das oportunidades que ele abre. Eu também sou um urbano né, que se apaixonou pelo agro, encontrou uma oportunidade lá atrás e construiu uma carreira né, na comunicação focada no agronegócio. Você é um economista que fez o mesmo. né E assim, acho que é interessante porque mostra o quanto, às vezes, a gente está num local que respira o agronegócio e não conseguimos observar o que temos de oportunidades ali. E eu acho que você traz uma história que é emblemática por conta disso, né? As oportunidades estão ali, gente, né? Quem não é do agro, acho que enxerga. Há uma carência muito grande de profissionais, de profissionais qualificados, de profissionais aguerridos, gente que queira trabalhar, e as oportunidades, volta a dizer, estão ali.
1: Exatamente, né, Patron? como eu falei a minha origem toda é urbana, foi foi urbana né mas hoje é o que eu até brinco eu sou um economista agrícola né? não existe existe essa palavra ainda né eu, sei lá economista do agronegócio, porque eu me especializei profundamente né e é o que eu devo fazer também para os próximos anos
0: você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja mato-grossense dentro do Estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Dada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br. Você está ouvindo o Podcast do Patrone,
1: Agroinformação, com quem entende.
0: Maravilha, Daniel. Bom, você falou que começou como estagiário no EMEA, foi subindo degraus ali, né, com o passar do tempo, até chegar em 2016 ao cargo de superintendente, né? Que é o que você ocupava até agora, o finalzinho de setembro deste ano, que é o cargo número um ali dentro do organograma. O que, que você fala? O que, que você pode falar dessa experiência, né? de tudo que você aprendeu, você já citou aqui, né? mas da, da importância desse conhecimento, desse trabalho que o IMEA faz, né? tão bem feito e tão diferenciado quando a gente compara com outros estados, né? que é emblemático para outros estados, é exemplo é, da, da gestão dos números, da análise realmente dos números do campo.
1: Olha, Patrone, é, é interessante isso, né, cara? O IMEA fez 23 anos né, e eu completei 12 anos e 13 anos meses, então, eu participei um pouco mais da metade, até mês passado, né, um pouco mais da metade de toda a história do IMEA. E eu posso dizer que, em especial, né, nos últimos dez anos, é, a importância que está se dando na parte de análise de dados está ficando cada vez maior. Eu vejo que assim é uma evolução natural do setor. Porque quando eu comecei no IMEA se tinha uma dificuldade muito grande, poxa, como chegar, como atingir os produtores, as empresas, né? enfim, com as nossas informações. O IMEA tinha a missão de ser referência né? é, internacional dos dados do, do, do Mato Grosso e a gente trabalhou muito né toda a equipe né poxa a equipe do MES sempre teve uma equipe muito forte e continuará tendo uma equipe muito forte e a gente sempre trabalhou nesse sentido não só de produzir os dados né Patrono, mas tentar fazer com que esse dados chegasse na hora certa para a pessoa certa né? então eu vejo que poxa é, essa parte de inteligência de mercado né ela é fundamental Veja você que, por exemplo, por mais que a gente tenha evoluído muito, os produtores acompanham o mercado, tomam decisão com os dados, mas às vezes acontece, tipo, ah, o cara vem, a maioria dos produtores venderam o ano passado a soja a 75 e na hora da colheita estava a 150. Poxa, isso acontece, isso, isso, isso é natural acontecer, mas é, às vezes né, poderia-se ter uma decisão melhor, poderia-se ter utilizado uma ferramenta de de comercialização ou de, de, de trava de preços melhor, mas eu acredito que essa evolução está ocorrendo, porque hoje você não consegue tirar um resultado positivo só da parte de campo, que é fundamental, continua sendo fundamental. Um erro na comercialização nos insumos, o um erro na comercialização do produto, ou mesmo no financiamento de tudo isso, pode sim atrapalhar o produtor a, a crescer, a ser, até se manter dependendo do do nível de, de pressão que esse, esse produtor tem no caixa dele. Então, dentro dessa perspectiva, eu vejo que a inteligência e o trabalho do IMEA, nesse sentido, eles são fundamentais para que o produtor continue entendendo cada vez melhor os, os seus mercados e tomem a decisão com base nessas análises e nesses dados que, o, que o, o time ali produz praticamente diariamente, né, que são os preços.
0: Maravilha, cara. Eu gosto, eu sempre já falei isso várias vezes para você, né, do trabalho que o IMEA faz, eu acho sensacional, eu acho que é um trabalho ímpar e que tem esse papel né, de retratar a realidade do agro para todos os públicos possíveis, para comunicadores, enfim, para todo o país, mas tem esse papel também né, de gerar subsídios e informações para que os produtores possam né, tomar a melhor decisão ou as melhores decisões com base na, nas informações que são coletadas por vocês a campo vocês, agora não, você já não está mais nessa, é. nessa equipe. E agora, vamos falar um pouquinho disso, né? Você citou na tua fala anterior que além do E-mail, você também teve a experiência ali no AgriHub, né? Você em 2016 foi o Head né, do AgriHub, você estava à frente do AgriHub e ali começa a tua conexão maior com as startups, né? Isso vai ter um link mais à frente na tua história.
1: Exato, exato. É, é como a gente estava falando a última, só para terminar a última resposta, que eu esqueci de falar uma coisa que eu sempre falo que é importante, né? O e-mail além de tudo, ele é um patrimônio né, dos produtores e do, do agronegócio do Estado, né? Porque ali se tem séries históricas de 2008, diária até hoje, né? Então, hoje, está cada vez mais fácil de explicar a relevância do né? INEA, porque ter esse histórico é um valor gigantesco no, no momento de mundo digital baseado em dados, né? E sem o dado, você não tem nada para frente. Então, é, dentro dessa perspectiva, eu acho que até na, na Seado, que a gente começou a pensando ali em, na, em 2016, né? É, bom a gente, qual que era o contexto né a gente via que estava tendo uma série de movimentações para essa área digital do, do agro as nossas vidas pessoais já estavam sendo impactadas com, com todas as soluções, smartphone enfim, é, whatsapp e outras coisas mais né? ferramentas novas, tecnológicas e poxa a gente é, claramente estava vivendo uma revolução está vivendo essa revolução ainda e ela vai, e iria chegar no Água. Por que não acelerar isso aqui dentro do, do Mato Grosso, auxiliando os produtores, as startups e, e todos os outros agentes e investidores que participam desse ecossistema? Então, o AgriHub nasceu exatamente para aproximar os produtores de seus problemas, das startups e de outros agentes que estavam trazendo as soluções ou buscando grandes problemas para desenvolver novas soluções né, e assim ser, serem remunerados e, e impactar o mundo ao mesmo tempo, vamos colocar assim. Né, tudo isso que a gente está falando, de agronegócios, de inovação, né é, e em Mato Grosso, tem um que é especial, porque, poxa, é quem alimenta né o mundo, então isso é, é, motiva não só eu, como já falei, que me apaixonei, mas outras pessoas a, a desenvolver novas soluções. Então, AgriHub era isso, um ponto de conexão. A gente começou uma série de iniciativas e a primeira delas foi a Rede Fazendas Alfa, né? Porque, por acreditar na fortaleza da, da, da FAMATO C, essa representação ali dos produtores e, e conhecê-los muito bem, além dos seus problemas, e foi uma experiência, assim, extraordinária, né? Eu, eu pude acompanhar os primeiros passos, desenvolver os primeiros passos. É, com uma equipe também que já se tinha no AgriHub, que era um programa, a gente tocava dentro do IMEA, por entender que essa inovação era fundamental para o IMEA também, porque a gente está vivendo um cenário de novos modelos de coleta de dados, e isso o IMEA vai se beneficiar também. Então, dentro dessa perspectiva, o AgriHub veio para é, gerar mais valor no campo através de inovação, é... Em 2018, teve um marco muito importante que foi o Summit. Que eu basicamente entreguei, vamos dizer assim, as ações que a gente tinha planejado inicialmente. E aí, em 2019, finalzinho em 2019, veio o Space, o Otávio já à frente, né? E continua à frente desse, dessa iniciativa. E tem tudo para crescer nos próximos anos, uma vez que a inovação está cada vez mais próxima do, do, do produto rural. Mas ela precisa desse filtro, ela precisa desse ponto de encontro para que seja mais ajustada a realidade desse produtor.
0: Maravilha, cara. O Otávio Ceridone que você mencionou aqui, né, o diretor executivo hoje do Instituto AgriHub, né, ele foi nosso entrevistado aqui, participou do podcast, episódio 16. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da história também do Otávio e do trabalho do AgriHub é só procurar lá na playlist ali do podcast do Patrone. Agora eu usei essa essa menção ao AgriHub a tua Participação ali, né? atuação ali dentro, justamente por esse contato maior com o mundo das startups, né? Que você teve, né? Se aproximou demais ali e conhece, passa a conhecer uma nova realidade, uma nova perspectiva, né? Que é essa das chamadas agtechs, né? Ou seja, as empresas que estão gerando tecnologia e tentando solucionar problemas encontrados no campo. E aí, teu novo desafio agora tem justamente a ver com essa nova metodologia, ou esse novo tipo de ferramenta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova fase da tua vida, Daniel, agora também trabalhando com uma fintech ou uma ag fintech eu queria que você explicasse esses termos a gente inicialmente.
1: Exato, Patrone, vamos dizer que eu tô, a minha sensação é assim, eu tô saindo do lado pro pro, do problema para ir pro lado da solução. E é exatamente esse é o, é o sentimento. Eu, ao longo desses últimos 14 anos, eu me aprofundei nos problemas do setor. É, entendo que tem alguns gargalos para o futuro, até para o crescimento da, da agricultura como um todo, mas também do produtor. E um deles é essa questão da parte financeira, que também tem a ver com o crédito rural. Então, aí nasceu né, a ideia de, de, de empreender nesse ramo, nessa uh, nesse setor, porque eu vejo que, assim, é, pela primeira vez na história, dois dos, para mim, dos maiores setores da economia brasileira, agronegócios e o setor financeiro, né, eles de fato vão, vão se convergir com novas ferramentas e, e, e vão trabalhar para gerar novas soluções. São dois setores de competitividade mundial que o Brasil desenvolveu ao longo desses últimos 40 anos. Então eu vejo que tem um caminho muito longo, as regulações, as ferramentas têm mudado, o Congresso tem aprovado uma série de, de iniciativas, Lei do Agro, FIAgro, enfim, todas as outras é, alterações que ocorreram na legislação brasileira, que vêm para fomentar o crédito privado. E aí a gente encontra uma série de barreiras, né? que, por exemplo, é, poxa, então para esse crédito privado vir a uma condição bacana para o produtor, esse produtor tem, tem que estar muito bem organizado financeiramente, com fácil acesso aos documentos necessários para que, de fato, tome o crédito na hora que precisa, quando o mercado aponta uma oportunidade, e aí você vê uma série de desafios. Aí nasceu a que é o projeto que eu tô de cabeça agora envolvido, né? Sou um dos cofundadores da Acreditares, que vem para é, transformar a proposta é transformar mesmo a experiência financeira do produtor rural e de todos os agentes que participam desse processo. A Acreditares está, vamos dizer assim, é, desenvolvendo né, a, a, a plataforma Agro Open Bank, que é um, um novo também momento do sistema financeiro nacional e que a gente pode já é, é, trazer benefícios para o agronegócio, porque o Open Banking é exatamente quase que o um, um, um empoderamento né, do, do, dos donos dos dados, sejam eles consumidores, sejam eles empresários, produtores rurais. Né? Então, seja você é, você vai autorizar ou não a, a transição dos seus dados de um banco para outro, que nunca foi possível. Né? Então, você tinha um relacionamento num banco. Se você fosse para um outro banco, por exemplo, você não leva, não, não poderia levar esse histórico porque que esse histórico no final era do banco. Hoje não é mais com o Open Banking, o banco o dado é seu. Então, por exemplo, se quer mudar de um, um sistema financeiro de uma instituição financeira um para instituição financeira 2, você pode levar, inclusive, seus 30, 40 anos de relacionamento e informação em conjunto. Então, é, é, vamos dizer assim, uma nova fase onde o, o dono do dado é o proprietário e toma as decisões com base nos dados dele. E aí, dentro dessa perspectiva, acreditares é, vamos dizer assim, tem a, a proposição de, de ser essa primeira plataforma Open Banking, de vários financiadores aí do Brasil, onde o produtor, nenhum, um cadastro só, ele pode acessar diversas fontes para diversos objetivos, seja para custeio, longo prazo, investimento, ah, e os três pilares da empresa é tecnologia, que é a plataforma, o segundo é educação e formação, Patrônio, porque a gente acredita que a gestão financeira ela vai ser fundamental para que esse produtor continue tendo taxa de juros menores, já que o crédito oficial está cada vez mais escasso, então o produtor que vai ter uma taxa de juros, ele vai ser aquele produtor com histórico organizado, então, se ele não for esse produtor, ele deve começar a tomar as maiores taxas de juros do mercado. Então, por isso, a educação e a informação é o segundo pilar da empresa e o terceiro é o relacionamento local, por entender que o produtor também precisa desse, desse consultor ali na ponta, na região dele, e é isso que a gente está se propondo a fazer. Então, dentro dessa perspectiva, o jogo mudou, o crédito está menos oficial, está mais privado, Alguns produtores talvez não esteja tão preparados, mas isso para a gente eles não importa porque a gente pode pegar no braço dele e ir junto para essa nova jornada, vamos dizer assim, do crédito rural.
0: Maravilha, cara. E muito se fala sobre o Open Bank, né? do quais seriam os riscos né? para o proprietário ali, daquelas informações, né? para o produtor, para a pessoa física... E essa, esse repasse de informações só acontece a partir do momento em que é autorizado pelo dono dessas informações, é, isso que, é dessa maneira que funciona.
1: Exatamente, tudo vem com a anuência do produtor.
0: Né? E aí no caso vocês oferecendo o serviço, vocês também com essa anuência passam a ter acesso a esses dados e aí a ideia é buscar, por exemplo, quero fazer o um financiamento para plantar a minha safra, buscar a melhor proposta dentre os universos de, de agentes financiadores.
1: Exatamente, exatamente, essa, essa é a ideia, é, independente de onde o produtor esteja, porque ele é, ela é uma plataforma digital online.
0: Legal, agora além dessa questão né, dos dados, uma preocupação recorrente, né, existe algum outro ponto que precisa chamar atenção, que envolve, que desperta maior curiosidade por parte dos produtores, ou maior receio que vocês já estão identificado
1: Olha, eu vejo que esse novo momento, né, não só da utilização dos dados, mas do tratamento das das informações, ela ela vem mudando bastante no Brasil, né? Nós aprovamos recentemente a lei, né? A LGPD, né? Que é a lei geral de proteção de dados, o Open Banking já vem, é quase que uma evolução da lei geral de proteção de dados, porque ela bota vamos dizer assim, o dono de dados no, no, no centro do comando, né? Das transferências e da, da até da do armazenamento destes. Então, na verdade, ele vem toda esse, essa iniciativa do governo federal e das novas regulações vem para proteger mais né, esse produtor rural. Então, por exemplo, falando da nossa plataforma, ela vai seguir todas essas regras, tanto da LGPD, né, quanto das autorizações e do fluxo natural do Open Banking. É, falando de outros riscos, Patrona, eu acredito que é, é, o produtor rural realmente... É, dentro da sua atividade já, assim, já já lida com muito risco, né? Mas eu acho que o que muda é que é, novas ferramentas estão surgindo, não só como agrotóxicos, mas outras, né? Que vêm para auxiliar o produtor e eu vejo que é, até um dos uma das nossas hipóteses que é exatamente essa, né? Tá ficando mais complexas as decisões do produtor. Então, assim, não só na parte de crédito, mas em todas as atividades, né? Então, eu vou tomar a decisão sobre o ponto de vista, sei lá, do, dos defensivos. Poxa, olha o leque de químicos, de agora de bioquímicos é, é, que a gente tem é, dentro da, é, do mercado. Então, assim, o produtor que não, vamos dizer assim, profissionalizar ou né, ter um serviço bacana nesse sentido, ele pode começar a errar nessas decisões. Então, o risco do conhecimento, agora para fechar a sua resposta ele está cada vez maior, porque está mais complexo, com mais alternativas e, e então é importante esse produtor acompanhar todo esse movimento né? não só, obviamente, do mercado, mas de todas as outras áreas que ele que ele tem. né? Assim como foi no meio ambiente já no passado, né? essa questão dos dados agora ela vai ser bastante fundamental para que esse produtor fique atento e, 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 e proteja ao máximo os seus dados
0: O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Times, que aliás foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Vamos agora pontuar as vantagens. né? Você já citou algumas ali na sua explicação, mas o que... que eu produtor rural procurando o serviço de vocês, né, o Open Bank ou a AgfinTech, né, utilizando-se do, do, do Open Bank, o que que a gente, o que que o produtor tem de vantagens?
1: Olha, é, a, a primeira é mais opções, né. A segunda é agilidade. A gente sabe que hoje o, o tempo da cadastro até a liberação do dinheiro numa sessão financeira ainda leva um tempo muito grande. Tem muita transição de documentação, cartório. E a ideia é exatamente reduzir muito esse tempo de cadastro até a análise do, do crédito. Né? Então, é, é, acho que essa parte da redução da agilidade ela é fundamental. É, é Mais opções vai gerar também mais oportunidade, inclusive, de fazer melhor é, crédito nas melhores condições. Né? Com mais de uma instituição, acho que esse é um benefício bem legal. Porque assim é, muda, muda um pouco da visão. É, hoje se eu preciso de dinheiro eu tenho que ir na instituição A, instituição B, instituição C enfim ou na A me resolve, mas é, com a plataforma AgroBank não independente de quem vai te financiar eu preciso entender quais são os seus objetivos com esse dinheiro e qual é o volume necessário né, para que você consiga atender seus desejos de crescimento, de custeio ou de investimento é, e a partir daí que eu vou atrás da instituição financeira olha, que, olha a mudança que se tem disso aí, então é, eu, eu, a gente faz uma análise geral dos, dos produtor da questão financeira, pô, esse cara precisa de 5 milhões para isso, mais 10 milhões para aquilo é, e aí a gente vai atrás das instituições financeiras e, e vem volta com as melhores propostas é, então isso é uma mudança bem importante nesse sentido e tem um, um terceiro bloco de benefícios, que aí é médio e longo prazo que essa toda essa questão da da educação, né, que a gente quer trabalhar fortemente, né, dessa parte financeira, da gestão financeira, né, do produtor rural, quem se interagir, né, com a gente na Agilidades, né? vai ter os cursos, vai ter os feedbacks, inclusive da, dos dados. Isso é muito legal. o Produtor vai fazer o cadastro num, numa plataforma única, mas também não só para os bancos isso vai ser encaminhado, mas para o produtor vão ter vão ter relatórios de como está a sua saúde, seus índices de liquidez, de solvência, né? a plataforma vai entregar isso de maneira rápida para ele também. Então, isso realmente é bem importante e vai fazer a diferença no médio prazo para esse produtor.
0: Legal, cara, tá aí mais uma alternativa. Então, a gente sabe que a demanda por crédito né, ela é necessária, ela é constante ela é volumosa, e cada vez mais volumosa, né, visto que os custos né, realmente batem recordes a cada... A cada ano, né? E, e a atividade exige realmente um aporte financeiro muito grande, né? No último ciclo, aí, segundo os números do próprio IMEA, né, 2021, foram mais de 24 bilhões e 800 milhões de reais aqui em Mato Grosso para custear, né, a safra. E quando você pega o famoso funding, né, Daniel, que você me explicou várias e várias vezes, né? A gente percebe que aquela participação do recurso oficial, ou seja, com, com taxa de juros controlada, né, via plano safra, que sempre tem aquele grande barulho quando é o lançamento desse desse pacote de recursos, é uma participação cada vez menor, né? Ou seja, ela supre praticamente muito pouco da necessidade do, dos produtores e por isso é importante recorrer sempre a outras fontes. E você se apresenta aí como uma plataforma que vai é, apontar para aquele produtor diante da necessidade dele qual seria o melhor, qual seria a melhor alternativa, qual seria o melhor caminho
1: exatamente exatamente é, a gente vê que o, o na parte técnica né se evoluiu muito nos últimos anos eu, eu até disse da questão do risco do conhecimento até pelo pelo volume de opções que se tem hoje né então realmente na parte agronômica de produtividade se evoluiu bastante agora quando você vem para a parte financeira né a gente inicialmente está numa transição né o crédito oficial já não dá conta né, os bancos, nos últimos sete anos, os bancos privados vieram para dentro do crédito rural de maneira bastante especializada, abrindo agências. É, agora, o mercado de capitais também né, vem cada vez mais é, se aproximando através dos CRAs, agora através dos fiagros, o mercado de capitais também chegando, aterrizando aqui no, no nosso setor do agronegócio. E a gente acredita que isso tudo só vai virar mais alimento, mais fibra, mais energia, né? se de fato isso chegar na ponta, chegar corretamente para o produtor, o produtor estar preparado para isso e acreditar em ter um pouco desse propósito.
0: Maravilha, Daniel. Vou só trazer alguns números aqui, só para a gente mostrar como a demanda é grande como o trabalho que vocês vêm oferecendo, embora recente já mostra, né? É, o compromissor ele é, números aqui que foram divulgados no broadcast agro do Estadão. Lá quando vocês completaram, recém-completados um ano, ou seja, na metade desse ano, de 2021, vocês já tinham aprovado cerca de 50 milhões de reais né, para produtores rurais, com meta para o ano que vem já de 380 milhões, e aí vai escalando esse número para ano seguintes, né Ou seja, é um mercado realmente com grande potencial né, que vocês se colocam aí entendendo essa necessidade, como você bem descreveu aqui. Né?
1: Exatamente, é, o que a gente sente falta é essa ponte, né, entre o produtor e os agentes financeiros, que é o que a gente está se propondo a, a ser. Então, é, a empresa já começou tendo um volume interessante de, de liberação de crédito e deve continuar né, num, num crescimento exponencial, é, crescendo, vamos dizer assim, a, na medida que vai transformando, obviamente, essa experiência em conjunto com o produtor, com os agentes financiadores, essa é a nossa ideia gerar mais financiamento, gerar mais crédito, que é um dos grandes insumos né, da, da, da lavoura é, de um produtor.
0: Está aí a nova, a nova fase da vida do Daniel Latorraca, né, o novo desafio. Cara, te desejo todo o sucesso do mundo. Falei isso na abertura do programa e reforço agora. Eu tenho um carinho muito grande por você. Você é um cara que realmente quem te conhece, quem conversa com você, a gente né, teve a oportunidade de conversar com muita frequência, é, sabe do empenho que você tem que você emprega em cada em cada desafio que você se propõe. Então, tenho certeza que vai ser um caminho aí muito próspero, cara. E te agradeço por estar dividindo um pouquinho da tua história aqui com a gente, já falando desse novo desafio, né, e trazendo acima de tudo informação desse novo momento, né, que o agro vive no que diz respeito à busca por capital, à busca por crédito, e aí aos agentes financeiros que estão aí lançando né, recursos para o setor e aí como identificar esses recursos, enfim, trazer todo esse conhecimento que você tem sobre essa área. Obrigado mais uma vez, viu, por estar aqui dividindo essa história e esse tempo com a gente.
1: Eu que agradeço, patrão, é uma oportunidade, uma entrevista diferente, né, para mim aí, de contar a minha história, né, e não, e não falar de algum algum tema mais de mercado e de produção. Confesso que foi um pouco desafiador, mas eu acho que deu bom no final e, e só você mesmo para mim me fazer aí, abrir um pouquinho da minha história, porque eu sou um cara mais. Não parece, né? Mas eu sou um cara mais tímido. <risos> e, e, mas é, obrigado, Patrônio, por toda essa parceria que você tem aí, né, com, comigo, desde o início aí da, da minha carreira é, no IMEA. Agora, não tenho dúvidas que, inacreditadas, a gente vai falar bastante. Esse é um. um um desafio muito grande aí que o setor né, deve continuar convivendo nos próximos anos, e a gente quer ser parte dessa solução, é, fazendo essa ponte, agilizando o crédito, não deixando o produtor perder tempo com isso, tendo, dando a liberdade para ele, né, reduzindo esse tempo de, de transição de documento para que ele realmente foque no que precisa ser focado, né, que é na atenção na lavoura, na atenção no dados de mercado e outros riscos que ele tem que gerenciar. Então é isso, estou é, animado, é, espero encontrar também vários dos meus amigos aí que eu fiz ao longo dessa jornada para conversar e tomar um café de, e falar do sistema financeiro e do agronegócio. Né? E, e obrigado mais uma vez aí pelo convite.